0: 让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的9月9号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解说最重要的新闻外电。当然，这个礼拜我相信大家都会非常关注的话题，那就是日本的政情的变化啊。另外呢，呃，阿富汗的情势我们也持续关注了好久好久了。嗯，但是呢，最近又有新的呃。这些变化，呃，另外还要关注的是缅甸呢，我们也都会请刘老师为大家来解析。好的，在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天三大报果然所有的新闻焦点通通聚集在还是在疫情上面，也就是新北市的这个幼儿园群聚事件。目前啊啊、呃、几乎是嗯每个报的这个头版头条的内容，大概都是把这个 Delta 呃病病毒的变异株啊的这个入侵社区当成了一个标题。好，那我们就来看看联合报的。呃,呃，内文怎么说啊？那么新北幼儿园群聚事件持续的扩大了，国内昨天新增加了七例的本土案例，有六个病例是跟这个群聚有关的，累计呢，呃、已经有二十三个人确诊了，而且呢，其中有十个病例，它的基因定序结果是 Delta 变异株。指挥中心指挥官陈时中他说呢，幼儿园。的确诊案已经进入社区了，呃，这个社区的大楼有六个人确诊，整栋楼已经全面清空。如果有新一波的疫情或这一波的疫情没有办法控制的话，就会考虑重回三级警戒。目前呢是暂时不考虑的。Delta 疫情进入新北社区，新北市政府呢在社区成立了前进指挥所，除了清销社区之外，大楼内的大概有四百名的住户。哎、呃，在昨天傍晚，全部都载到了集中检疫所。新北市长侯友谊他说 ，Delta 病毒传播快速，要有更严格的标准。所以呢，从今天开始，新北市的餐饮业。美食街、超商、市场、夜市一律都是外带，禁止内用。公有的场馆也暂停开放，为期一个星期。好，那么、呃、后续的这个情况如何，还要视疫情的状况来调整啊。那么，呃，台北跟台中昨天都呃宣布要加严校园的防疫。台北市呢，只要有校园确定有一例的 Delta 确诊者，全校就要停课14天。那么台中市的市长卢秀燕昨天也宣布，师生当中只要有一个人确诊，全校都要停课啊。好，那么当然很重要的是，大家就要问说了，那这个感染源是谁呀？呃，今天联合报的头版里面也告诉大家，感染源呢，呃，大家都在。呃。呃，这个追问啊，陈时忠是说，可能是。从这个埃及返台的家长，这、就是三十多岁的男性，他是在八月四号的时候从埃及到台湾来的。呃，入境呢是在机场裁检是阴性的，那个时候是阴性的。那么在简易旅馆待到了八月十六号，检疫期满了啊，前往这个裁检也都是阴性。那么在八呃九月六号他裁诊呃裁裁检是确诊的啊、哦，他的 CT 值是 38.9 这个案。子的这个呃病毒量很少，还在尝试基因定序，很难判定呢，他是不是呃就是他把这个病毒带进社区，也可能到最后是找不到感染源头的。那陈世忠他特别强调，他说幼儿园的这个群聚啊，还有国籍航空机师这两起事件，通通都是 Delta 变异株所导致的。但是呢，但是呢，两者的这个序列不同，是属于不同的来源群聚，所以呢，也等于这个说明是啊、呃，为大家解读了啊。好，呃，现在时间已经是早晨的七点零五分了，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线，从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。什的早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在跟刘老师连线之前，为您插播一则最新的讯息啊，第二批的 BNT 疫苗已经在今天的清晨五点四十一分的时候抵达台湾了。目前、呃、这第二批总共有九十一万剂啊，所以呢，这对很多等着要打 BNT 疫苗的年轻人、年轻朋友们来说，这是一个很重要的讯息，赶快先插播一下。好，来，我们要为您连线东吴大。大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说最重要的国际新闻。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，这个礼拜我们看到一颗震撼弹就是日本首相菅义伟他宣宣布啊不再寻求连任，这真的是我们大家看了所有都非常错愕。老师，这是怎么回事呢？
1: 对，因为我们晓得，菅义伟啊，他是继承，就是安倍安倍晋三首相辞这个辞职之后呢，他接他的这个任期嘛。对，接他任期，结果一开始的时候呢，呃，就是他在二零二零年九月十六号就职，就是那时候的支持度蛮高的嗯、啊，呃，百分之七十四，但像但是呢，整个那个的支持度越来越低。越来越低，越来越低呢。那么，在最比较新的一个，在辞职前的一个呃支持度呢，只剩百分之三十四。那从七十四掉到三十四，掉三十四呢？党内呢很多人担心，如果再不换首相呢，那么众议院选举呢，自民党必然会输啊！你你你声望这么差，声望这么差呢？那结果，而且菅义伟他本身是幕僚型的人物嘛，呃，这个看起来也没有太大的魅力。本来大家也觉得说，因为呃，一般叫叫令和大叔啊，嗯，就是日本新的那个天皇的年号叫令和嘛，但是令和大叔，令和大叔看起来。还是不错，但是呃，不管是疫情的关系，或者是日本国内的制度都不对啊。那么一般来讲呢，其实他在在这将一年多任期里面有三个关键时刻他、啊、没有掌握到。嗯、是没掌握到呢？第一个，日本的分析家讲呢，他如果一开始的时候，嗯、呃。就支持度高的时候，就宣布解散国会重选，嗯啊，选一又选的时候就可以有四年自己属于自己的完整的任期。哎，那那个时候支持度最高呢，呃，这个这个选当选的机会也蛮大的啊。嗯，但是他错过那个机会，党内可能有不同的声音呢、啊，什么，他也他也没有很坚毅的去执行，就是错过那机会。然后第二个呢，呃，就发现是本来他想用这个东京奥运呢，能够拉起来一些一些声望，嗯，结果后来你。在奥运办完了以后，疫情还是很严重，就声望并没有因为这样拉起来，啊，那所以疫情啊和奥运呢、啊，这是第二个他的关关键时刻。第三个呢，就是八月二十二号横滨市长的选举。嗯，横滨选举那菅义伟跳下去，就支持他的这个呃，等于恩师啊，政治上恩师的这个儿子、啊、叫做小此木八郎。嗯，那么他以前也就是自民党就倾全党之力来支持小小此木八郎，就选输了。结束了当选的是呃山中竹春，而中间差的差了十八万票之多。哇那就表示说人家不喜欢你嘛。嗯，对，这就是一个很明显的一个警讯，对监义伟来讲，对监义伟的内阁来讲，这支持度不高。所以监义伟这样一想想看，制度也不高，然后然后这个几几个观念怎么样都拉不起来，后来决定算了，就就就放弃了，呃，就不竞选，他就不竞选自民党的这个总裁。那对面党的总裁呢？是执政党嘛，执政党总裁的就是首相啊。所以他等于也放弃了他的担任首相。嗯，所以我们就是看法。那今年那这个九月底自民党总裁的选举谁会出现？<是>然后在呃这个后面的这个众议院选举最后的结果是怎么样？这日本的政局因为这样子将可能有所反转。
0: 是老师，您刚刚提到呃这个九月底啊自民党的总裁要重新选举。那目前呃当然呃出现的这个呃人选大概有谁可以出现？这是大家最关注的焦点。呃，另外，我们回到这个菅义伟的身上啊，就是他原来呃接替这个安倍晋三的时候，其实大家都想说他也许就只是一个过渡型的人物而已。嗯、那现在呢，呃，没想到他真的是一个很艰
1: 难的过渡，型。
0: 然后呢，啊、呃，接任他的人，莫非呃也是一个过渡吗？这是怎么去看呢？
1: 对，应该还应该不会，因为本来就党党内就很多人就是是磨刀霍霍或或摩拳擦掌啊，那擦、嗯、长本来是这样的。那么以前做前外向的叫安田文雄嘛，是、啊、他们的其实都在是呃很有意思看到，起码看到媒体上看起来的年龄都差不多啊。安田文雄另外一个就是承认安倍的这个内务大臣的这个女性的高士高士早苗。啊，然后成呃，成任外交和防务大臣的河野太郎，嗯<哼>，还有一个一直是挑战安倍的这石破茂啊，嗯、<哼>被认为说这几个这几个是特别有机会。可是从最新的民调来看呢，应该河野太郎出现的机会比较大，
2: 嗯
1: ，啊，河野太郎最为最大。那么呃，河野太郎出现比较大，那么呃，这个石破茂呢，也表示说可能会支持河野太郎。啊，那所以在这里面，但是在这里几个里面，我刚,刚说年龄都差不多，但是河野太郎呢，基本他是比较呃年轻一点的，比较年轻一点，他才五十八岁啊，其他几个是六十四岁。那么，所以所以在这里面就可能，哎，塔知道你说这样子，当然有一点点世代的一个一个一个声音了哈、啊。嗯。Mm. 呃，应该不会是，因为这刚选他应该不会是过渡，啊，应该应该不会是过渡。那么，那但是你说这令和大叔呢，本来就你讲的点不错，一开始大家觉得说他可能是过渡，过渡，但是他选的选择，他置度高，他人都有一点气度性嘛。是。那那那我为什么要做过渡呢？那我们不为什么不做真正的真的选一次呢？但是因为个性使然。我觉得还有他整个大的趋势使然，最后来想办法，那后来还是没办法，还是这边呢，只是一个过渡了、啊。嗯
0: ，老师，那这个呃，金一委他突然宣布不再连任，可是我看到这些外电的讯息，好像他是为了一个人事案而决定要这样子呃，就就就隐退了嘛
1: ？这当然我，我我觉得我觉得不全不全是一个。人事，他其实很多也是因为就是顾不了，因为人党内的支持嘛，嗯嗯，党内的支持就是他整个表现的不行，然后整个支持度整个这样的下来，所以所以所以后来就决定说根本根本选不上嘛。嗯，好
0: ，那当然、这个，那、呃、个刚刚老师你也提到了疫情的关系是很很有一些牵连的啊、哦。日本的疫情恐怕这几天这最近来看也是呃，自从奥但奥运是一个高峰了、啊，那这个呃奥运之后好像也没有比较平息下来呢。
1: 呃，是吧？没事，这一波一波一波，然后然后东京就是封了好几次，那你一次两次三次，就表示你们这个呃这个这个政府的抗疫的政策可能是有问题嘛？嗯所以现在的疫情很很诡谲，我们在台湾也感觉到这个疫情怎么怎么忽然 delta 了，现在又是 new n e 这个 n e 的这个又又又来了，对吧？<笑>你看以色列，以色列本来不是表现不错吗？呃，现在怎么又要开始打第四季？所以美美国好像控制了以后，美国人又起来了。所以，所以对每一国的政治人物来讲，其实都是一个很大的考验。
0: 嗯，好，这个有关于疫情的部分，我们这相信每不管是什么地方的疫情，都成为新闻中的焦点了啊！各位听众，今天早上，呃，志平为您连线东武大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们首先来关注日本的政情啊啊、呃，这也是一颗震撼但日本首相菅义伟宣布不再寻求连任了。好，老、哦、师，接下来我们看看阿富汗，我们连续好几个礼拜来关注阿富汗了，阿富汗最近又又有了一些变化。呃，这个呃，塔利班宣称已经完全控制阿富汗，可是实情是如此吗
1: ？对，塔利班宣称呢，我,我想，我想是迟早的问题了。嗯，他已经把的这个潘吉希尔省的拿下来了嘛，他的照片也公布了，他在当地省的省会里面那些照片。那出来，当然反抗军当然表示说，哎，那他们这个仍然还在，还继续打。可是，可是这个大势已去啊。嗯。呃，就算有一些有一些散兵游泳在继续打，但是也就也就没有了哈。但是我觉得比较重要的是，塔利班公布了他的临时政府。嗯。啊，就是你们临时政府的名单呢，在七号的时候公布。公布其实跟他想的不太一样啊，哦、呃，不太一样，不太一样。本来在外面就传，就就就传说，哎呀，那么什么温和派可能会可能会出来哈、啊，嗯、那么呃，结果结果后来发现并没有，啊，嗯、<哼>并没有。那总总理呢？那本来本来大家原来看好是巴拉扎巴拉达尔，他是本身是温和派，跟中国大陆跟王毅见面的，在天津见面就他嘛。那本来也说他可能当总理，后来他现在只是副总理。啊，副总理。那这个总理呢是这个呃，欧马尔是塔利班已故领导人欧马尔的亲密战友，啊、那么叫阿洪德。他以他以前也在关塔纳摩基地啊，就是很多好几个官员，第一个好几个现在临时政府官员都是以前关在美军在古巴的。关纳纳摩监狱里面，后来因为换服了、假释了，反正释放出来的，啊，就是就是就是就是就有点这，你说美国怎么可能就承认这个政府，就有点尴尬嘛啊。然后第二呢，呃，这就,就有人讲说，真正比较看的是塔利班里面是两大派。一大派是比较恶名昭彰的，是被美国列为恐怖组织叫哈嘎尼网络。嗯，呃，美国没有把塔利班列为恐怖组织，但塔利班里面这个哈嘎尼这一派呢，认为是,是恐怖组织。那结果呢，哈嘎尼这一派的领导人呢，内政部长，啊，那一些欧巴尔呢，他的儿子，欧巴尔是被、呃、死掉了嘛，他的儿子呢，雅各布，雅各布呢是国防部长，他们刚好就是塔利班里面两派。两派，一派管内政，一派管国防，就一个警察，一个军队
2: 了。嗯，呃
1: 、那那那这看起来这都是强硬派嘛。那温和派呢？温和派巴达尔就比较温和的，只是第呃国际上知名度高一点的副总理。那前面当然也有人讲说，你这个总理也是妥协这样产物了。但不管是妥协不妥协，反正他都是可能没有真正的权利，权利都还是下面有有枪杆子的比较有权力嘛。嗯、那这那这个完了以后呢？女性没有啊？啊，没有，你本来国国际上一直讲说，哎，你是不是一些女性的一些部长呢？那就女性并并没有，啊，所以这就表示跟大家想的不是不是完全一样，嗯，啊，好了，那现在就是国际上呢，呃，现在联合国会员国里面都还没有人正式承认塔利班的。是呃，包括中国大陆，是啊，那塔利班就觉得中国大陆是重要的一个邻国啊。那希望中国大陆给经济援助啊。那大陆也不断讲说，希望呼吁各国要给塔利班机会去表现他自己啊。你不要一开始把人家封杀掉了，你要怎么样沟通？然后中国也愿意说给这个塔阿富汗给粮食援助，因为他粮食是很问题，再不给援助的话，到这个月底就没粮食了，啊。那可是给给给多少的粮食援助，然后这么进来？但是中国大陆也没有承认他呀。嗯，而且我就是就是就是那、哎、俄罗斯可能俄罗斯跟塔利班的关系也是千丝万缕，因为以前塔利班是是推翻俄罗斯扶植的这个政权，这俄罗斯当然也也苏联以前入侵阿富汗的时候，在斯科布尔扶植的政权，美国就支持塔利班，不是把这政权给给给推翻了嘛？嗯，那这塔利班才上位嘛，这是一九九六年的事情。那苏联那那俄俄罗斯就当塔利班你说是是。是恩呢，是仇呢，那么是是，他当然也在看塔利班他最后的表现。所以，但是国际上，我倒觉得比较有趣的就是，然后在在礼拜三的时候呢，就 G7 国家是以为主，然后就要是美国，美国国务卿布林肯、德国的外长马斯在联合最后这二十个国家在开个视讯会议，然后中国大陆才讲说我要援怎么援助塔利班，大家看怎么协调一个塔利班的一个一个一个一个政策。嗯，那更有意思的是。阿富汗的事情完了以后，哎，有一个国家就觉得他完全失落，就是印度，啊，因为阿富汗，阿富汗是因为印度不是跟那个巴<对>跟那个巴呃巴基斯坦是世仇，那巴基斯坦跟塔利班关系特别好，所以印度他在礼拜四他也要开个会，四军会议，他是金砖五国来开会，哦，哎，有意思。金砖五国里面，那当然也有中国，也有,也有,也有俄罗斯吧那。那开会说，哎，也要讨论讨论、呃、这阿富汗的事情该怎么处理。每一国都想用他们现有的平台，然后开会来应付阿富汗。然后大家都还想说怎么样的来来面对这新的情势，但是没有一个国家承认阿富汗。
0: 老师，我可不可以这样讲？因为刚刚您提到了俄罗斯啊，那之前其实俄罗斯就是在阿富汗其实呃具有这些主导的地位，那后来变成了美国，啊，美国又灰头土脸的走了，那接下来是谁
1: 呢？有人说是中国，中国会不会也也灰头土脸？<笑>所以中国大陆非常非常小心。那那本来就是中国大陆在好像讲嘛，说哎，那么中国有一带一路嘛，一带一路是不是把这个阿富汗也拉进来啊？呃，这当然是个构想，但是但是讲了讲了半天，但是一带一路新的项目很多，或者中国跟这个阿富汗的很多合作的一个开厂、扩厂的一个项目，根本就没有开没有展开啊，因为你内部不安呢、啊，那我中国如果再有投资人呐、啊、钱呢、啊、物力人这大批的进来，那万一你能保证我的安全吗？啊，所以所以在中国大陆也非常的谨慎，那还有国家小心呢、啊？土耳其也想进来啊？嗯、
2: 为什么？
1: 哎，土耳其它，哎，你晓得。那是那是那是阿富汗上面是中亚中亚塔吉克是吧？那些都是突厥人的后代啊。嗯。那土耳其认为那是他以前的这个势力范围，土耳其也想进来啊。哦、所以所以土耳其想进来，那么中国大陆当然更更更更想进来，因因为从汉朝就跟就跟这块地方大月支这个地方就有就有接触，所以中国也想进来啊。那其实还有一个小国，它中间还可以穿成引线，就是卡达。塔利班跟卡达的关系不错。以前塔利班呢，他是跟各個西方谈判，他就在杜哈，呃，他有代表处，要跟他谈判。然后美国现在他的大使馆撤出来，撤出了这个阿富汗以后呢，他也在杜哈弄个代表处，呃，跟跟起码要跟他塔利班做一些善后的一些沟通。哎，那卡达忽然就冒出来说，我来可以帮你们提供场地，我来沟通。所以每一个国家都看到了点机会。但是每个国家都非常小心谨慎
0: ，毕竟它是帝国坟场
1: 。<笑>是，所以所以中国大陆的也都在讲说帝国坟场，每个人都知道帝国坟场。那那中国怎么可怎么可能轻易的？就就就就陷入很深了、啊。过去美国在一代在这个印太战略的时候，美国也本来也告诉印度说，哎，我们要撤出阿富汗，那你那块你帮我管一下。嗯，印印度哪那么笨呢、啊？那里面都是穆斯林啊，我印度跟穆斯林打仗，我怎么可能进去？所以印度给钱，他人当然不进去嘛。嗯，这每一个人是给钱可以啊，援助可以啊。呃，但是但是，只要你只要你不要变成恐怖分子寄生的温床，不要伤害到我，我们在周围把你围着，你的难民不要外溢，不要满出来到我们国家啊，里面你们自己搞。我现在感觉上大家就像就像围着，然后然后然后看然后看他们自己下一步的表现了。哇。
0: 老师，我觉得这个阿富汗啊，这你看，我我我经过你们这样、您的这样这样的解说啊，我真的觉得这能够深入去看的，不管是派系也好，呃，后续也好，其实都还有很多可以谈、可以看的哦。嗯。
1: 是因为，因为他其实其实还有一点就是，你看美国在阿富汗二十年，二十年难道没有任何变化吗？当然有变化嘛，所以社会有变化嘛。嗯、阿富汗很多年轻人，他是在是呃在那个塔利班政权被推翻之后才出生的嘛。是，他他塔利班过去的你说是横征暴敛啊，这种这种凶狠啊，这他刚来讲是教科书上的事情，没有经验过啊。那塔利班里面也有新的人啊。那现在的女生也比二十年前都受过更良好的教育，名字已开啊。二十年前根本没有什么社群媒体，呃，这种社群网络，现在也有这些社这种社群网络，所以这些每一个都在变化，所以阿富汗后来的发展一定跟过去是不一样的嘛，历史是不会没办法完全复制的。嗯。
0: 好的，这个未来的发展非常重要，老师。最后我们还有一点点时间，我们来看看缅甸啊。呃呃在八月底的时候，中国证实啊，他的亚洲事务特使孙国祥在八月二十一号到二十八号的时候到缅甸去访问了。老师，我看了一下，这 Google 了一下，这个孙国祥他跟缅甸的关系非常非常频繁密切呢。嗯啊，嗯
1: 嗯因为中国大陆是这样子，他当然跟这个。跟这个缅缅甸呢，呃，你说到底到底是不是承认这个军政府啊？或者现在说，那么当然你说，呃，在政变之后，那中国大陆当然想扩大它的这个在缅甸的这个影响力嘛，哈。对。那么那孙国祥去，然后他只是中国大陆这次正式的公布说，我们最高的这个特使到了缅甸，这是这本身象征意义就很就很强嘛，就说啊，我我等于我跟这个呃呃这敏昂莱的政府就承认嘛，承认。然后呢，敏昂莱呢，他大概也稍微缓和了一点，让他。他也表示说接受东协国家的这件也停火，啊停火，那停火那挺火那,那真的就停火。那现在国际上还要求说，那你要跟反对派要去要去对话嘛哈。啊、嗯。可是你要晓得，就我们刚刚讲说，世代有不同，缅甸到世代也不一样嘛。是。所以缅甸的缅甸的这些抗议的人，每天都还在街头抗议啊。他们也有个影子政府啊。是。他有影子，他一个平行的政府，也有一个影子政府，然后他们也公布他们的预算。也都从国外的做工的缅甸人的汇款怎么会来？然后国外的捐献，但是预算当然比较少了，叫这个七百万美元而已。但是他这个预算呢，他也做各种的人道援助，所以他是两等于两个政府。那很多网络上的年轻人的串联是支持这个影子政府，对吧？那所以所以那中国就别别别别表态，那我支持的是这个这个这个这个缅昂来的这政府，那希望他这个稳定的局势。啊，那里面里面当然，而且包括中国跟中国跟缅甸还有一个经济走廊啊，经济、嗯、走廊也开始动了，开始有有这个有这个火车了，呃，公车车子路上交通在跑了，在跑了，在试在试车，怎么在跑？就是因为一带一路里面，它也需要从缅甸皎漂港拉着天然气管的什么将过来。所以，所以中国跟缅甸的关系，其实我觉得比较多的是历史的渊源，还有过去就是实际利益的关系。嗯，啊，那你至于说至于平行政府，那对不起，那这个这个就可能就没办法跟你来往了。嗯、啊。
0: 了解好，这个缅甸的情势也真的是，呃，其实我们也非常非常期待了哈。至少到目前为止，好像，呃，这个事情还是焦灼在这里啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为大家来解说重要的新闻外电。首先锁定的是日本的政情，另外呢，阿富汗的情势，还有缅甸的情势，我们也都请了刘老师为我们分做了非常深入的解析啊。也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢，谢谢。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目陆续在各大 Parkes 平台上架。呃，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。来，在节目结束之前，我们还是来关注一下其他更重要的新闻了、啊。有关于呃 Delta 病毒的入侵台湾社区啊，还还有就是这个新北市的两起这个疫情的这些传播。当然这个很重要的是，这个呃相关的后续啊，板桥的这个大楼已经清空了，有四百人集中检疫啊，这件事情昨天占据了。许多的这个电子媒体的画面，其实也是受大家所所瞩目。那新北市目前已经宣布，呃，不管是怎么样啊、呃，公有的场馆要禁关闭一周啊，要至少要关闭一周。那现在呃，所有的这个餐厅啊、夜市啊、市场啊啊，点点点，就刚刚一开始跟大家所播报的，都已经禁止内用，只能外带了啊，只能外带，好像又回到了三级的那个那个警戒的样子。所以现在大家都在讨论说，有些部分的学者。就喊说，哎，其实。既然已经有这样的疫情了，那要不要赶快先升回三级再说呢？这是一个可以讨论的范畴，这真的是可以讨论啊、哦。然后呢，另外对于这个施打的疫苗，呃，长者目前是不能混打的，所以可不可以也是赶快要开放啊？要混打可以准许混打，那这是大家最关注的，因为毕竟啊，长者的抵抗力比较弱。那这个啊，这 B N T 疫苗已经抵达台湾了，但但新的这个 B N T 疫苗怎么怎么去让这个年轻人施打？那目前来看啊，呃，台大、师大、文化大学啊，这前三个礼拜的大学开学，现在九月二十二号开学，全部都要变成线上教学。好，这也是目前最新的状况。今天节目时间到了，这边就跟您说拜拜，咱们明天再见了
2: 。一样被丢弃。